0: We'll Ciao, io sono Camilla.
1: E io sono Ines.
0: Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono.
1: Nelle settimane in cui avremo fatto una pausa abbiamo deciso di ripostare alcuni dei nostri episodi preferiti. Questa settimana infatti
0: volevamo riportarvi la nostra chiacchierata con Mauro Porcini, Chief Design Officer di PepsiCo. Abbiamo registrato questa intervista in live a dicembre 2020, in collaborazione con la King's College Italian Society. Questa è un'intervista ricca di lezioni di vita e di business e il padre di Mauro ha poi commentato dicendo che questa era l'intervista più bella che avesse mai sentito di suo figlio, che di interviste ne ha fatte tante, riascoltiamola. Ciao Mauro, benvenuto su Made It. L'obiettivo di Made It di questo podcast è proprio di scoprire il percorso di italiani che hanno avuto successo e, non, e vogliamo veramente cercare di scoprire il tuo di percorso. Ci piacerebbe cominciare dall'inizio, so che sei nato in un paesino fuori Milano, da una famiglia eh, che tu hai descritto come umile e oggi sei diventato uno dei designer più famosi del mondo, quindi quello che vorremmo veramente sapere è come sei arrivato dove sei. Magari se ci puoi iniziare con raccontare magari la tua infanzia, adolescenza e cosa ti ha spinto a scegliere di studiare design dopo il liceo e lo chiediamo soprattutto perché so che sono connessi qui con noi tanti ragazzi che appunto sono ancora al liceo ed altri che hanno appena iniziato il loro percorso universitario
2: Eh, Prima di tutto è un piacere eh, essere qui con voi, grazie dell'invito Partendo dalle mie origini, eh, avete detto da una famiglia umile Poi quando i miei genitori eh, sentono quel termine se la prendono un po' a male perché in realtà eh, erano delle persone sono tuttora, che per fortuna sono ancora in vita delle persone che non hanno mai messo il denaro davanti ad altre cose in pratica per loro i due valori principali erano la cultura in assoluto e e poi l'essere delle brave persone che per loro incarnava poi incarna tuttora la cultura cattolica. E appunto mio padre era un architetto e un professore all'Istituto Tecnico di, di Varese mia madre lavorava agli uffici finanziari ma ha lasciato il lavoro da giovane per seguire noi, i bambini, i figli. E, e quindi quella era la, loro, era la loro realtà. La famiglia prima di tutto, questo tipo di valori, una storia come tante della provincia italiana. Appunto eh, nato a Gallarate, e cresciuto a Varese, Quindi, sin da piccolo, io non ho mai avuto nessuno che mi dicesse tu devi diventare famoso, devi diventare ricco. Non ho mai avuto quel tipo di pressione. Eventualmente, se devo identificare una pressione, anche se tale non era, era la pressione di... Diventare una brava persona. È la pressione di avere un certo tipo di cultura, ancora una volta. Però alla fine mi andava bene perché andavo bene a scuola, mi comportavo bene, quindi non avevo neanche quel tipo di ansia, da prestazione. Eh, le cose venivano. Però è, un, è, è molto importante perché oggi spesso parlo con i giovani, soprattutto poi mi capita qui in America, dove ho tante interazioni con, eh, con persone più giovani di me. E, e spesso la domanda è come è fatto ad avere il successo che hai avuto, o come fai, alcuni addirittura ti chiedono proprio chiaro e tondo a, a, a guadagnare quello che guadagno, cose di questo genere, e io rabbrividisco. E di solito la, la risposta che gli do è questa. Per esempio quando faccio uno speech davanti a una classe di studenti. Eh, se ognuno di voi, se per voi il vostro obiettivo è quello di diventare famosi o di fare i soldi, la maggior parte di voi fallirà. Per il semplice motivo, perché statisticamente non è che tutti diventano famosi o fanno tanti soldi. Ma se il vostro obiettivo è quello di avere cultura ed è quello di avere determinati buoni valori, beh, allora c'è una grandissima probabilità che ognuno di voi riuscirà ad ottenere quei risultati. La cosa positiva è che poi quelle sono delle piattaforme, degli enabler, come diciamo in America, degli abilitatori, per poi arrivare eventualmente anche a fare qualcosa di più grande. Io sono contento della posizione che ho raggiunto, ma sono contento eh, perché mi dà addizionali opportunità, sono contento della vita che faccio, ma anche se non fosse stato così, sarei stato contento comunque. Ed è quello, secondo me, l'obiettivo principale. Essere felici. Cioè cercare veramente di capire cosa ti può rendere felice e avere la comprensione sin da giovani che i soldi non non sono sufficienti per renderti felici né la fama. Quindi io oggi ringrazio tantissimo i miei genitori e non l'ho fatto per tantissimi anni perché me ne sono reso conto negli ultimi anni di quello che mi hanno inculcato. Mi guardo indietro e capisco che molto di quello era avvenuto grazie a loro. Con questo tipo di, di cultura, di approccio, poi dopo ho iniziato il mio percorso. E alla fine il duro lavoro, la cultura, l'empatia, l'essere benvoluto dalle persone, ma in modo sincero, trasparente, non ipocrita, mi hanno aiutato in questo percorso incredibile che è stata poi la mia vita. Così è partito. Poi vi racconterò di più, ma così esatto. è partito.
0: E la passione per il design nasce già da ragazzo, nasce poi all'università, quando nasce?
2: guarda, io non, non, non sapevo esistesse una facoltà del design, in realtà neanche esisteva, non sapevo, è stata creata in Italia per la prima volta al Politecnico nel 1993, anno accademico 93-94, quindi io sono entrato poi l'anno dopo, però non, non sapevo neanche esistesse una professione che si chiamava design. Le mie due grandi passioni, ancora una volta probabilmente ispirate dai miei genitori, ma poi erano parte del mio DNA a prescindere, a trascendere, da loro erano eh, l'arte da una parte io amavo disegnare disegnavo molto bene ed ero affascinato dal mondo dell'arte mio padre oltre ad essere architetto ha dipinto tutta la sua vita tutti i giorni costantemente ancora adesso e così anche mio nonno anche se non era un pittore lavorava nel ministero dell'aeronautica a roma Eh, quella era una dimensione e l'altra era eh, quella dello scrivere io amavo la letteratura la filosofia amavo scrivere terzo anno del liceo ho scoperto la filosofia, prima non sapevo che si chiamasse filosofia, ma poi ho scoperto che cos'era, e ho avuto sempre quella passione, quindi avevo due sogni, quello di diventare o uno scrittore, o quel, e quindi di fare lettere, ho anche vinto una borsa una normale di Pisa per, per lettere, oppure l'altra era quella di, eh, in qualche modo, diventare un artista, però tutte e due le professioni sulla carta non erano professioni che mi avrebbero dato da vivere, e io non avevo la possibilità economica di intraprendere una professione che non mi desse da vivere immediatamente uno stipendio eh, mensile immediatamente. Quindi alla fine ho detto vabbè faccio architettura che è quella tra le varie aree che mi potrebbe dare più porti- opportunità e poi pochi giorni prima di fare il test d'ingresso mi chiama un compagno di classe del liceo e mi dice ma sai che hanno aperto questa nuova facoltà dentro l'architettura si chiama disegno industriale stanno faranno il test d'ingresso tra pochi giorni io, lo, io ci provo e mi ha detto e io ho detto boh, vediamo un po' mi sono informato e ho detto ah sta roba boh, interessante ma pensavo si trattasse principalmente di disegnare macchinari industriali per il mondo macchinari per il mondo dell'industria disegno industriale è stato il grande errore del Politecnico all'inizio chiamarla disegno industriale e non design errore che poi hanno corretto negli anni successivi comunque per farla breve faccio il test d'ingresso arrivo tra i non mi ricordo se primo o secondo su migliaia di persone ho detto forse questa è la mia carriera e sono entrato sono entrato nell'arco di pochi mesi ho scoperto che era il lavoro che sognavo e non esisteva esistesse un lavoro non, non pensavo ti posse, potessero pagare per fare una roba del genere perché in pratica è una facoltà dell'innovazione degli inventori è una, è, dovrebbe essere descritta in modo molto più romantico quindi sono entrato così quasi per caso e poi ho scoperto che era il sogno della mia vita
0: chiamarlo disegno industriale sicuramente suona meno romantico in realtà sembra una storia che parte anche un po' con tanta fortuna dell'aver scoperto questo corso di aver trovato la tua strada già da giovanissimo. Ti ricordi i tuoi anni dell'università e, e come hai fatto a distinguerti dai tuoi colleghi? Perché poi da subito dopo lo vedremo è, hai iniziato subito con una, con una carriera molto rapida e molto interessante dall'inizio. C'è stato qualcosa che hai fatto di particolare in quegli anni?
2: Ma Guarda, io non ho mai avuto la mentalità del competere con altri, quindi e il distinguermi era un risultato di qualcos'altro che adesso vi racconto ma non è mai stato un obiettivo non ho mai pensato devo essere meglio di devo essere meglio di me stesso I need to better myself devo crescere Quella era la mia, il mio metodo di paragone ero me stesso e poi sì ovviamente hai tutta una serie di fattori esterni di persone esterne che ti danno un po' la misura di dove sei però non era mai una competizione contro altri. E ancora una volta tornerò a quell'insegnamento che ho avuto sin da giovane, se il tuo obiettivo è quello di crescere culturalmente, allora quando entri in università quello che fai è cercare di sfruttare al meglio tutte le risorse che ti danno. Per esempio il Politecnico eh, ti dava accesso a alcuni dei più grandi designer al mondo che erano anche un po' incuriositi da questa nuova facoltà e venivano lì e insegnavano. Io ho incontrato e sono stato allievo di personaggi come Andrea Branzi, come Mendini, come Machiasuike, Alberto Meda, grandi, grandi nomi del design mondiale che venivano lì appunto e insegnavano. Quindi invece che essere lì a scuola e pensare mancano due ore, mancano tre ore per andare a fare l'aperitivo con gli amici, ero lì tutto esaltato perché potevo accedere a queste persone e poi Magari le inseguivo e ci parlavo, cercavo di creare connessioni, cercavo di imparare il più possibile da mondi diversi, adiacenti, e cercavo di sfruttare la, l'opportunità che mi dava Milano come città, io arrivavo dalla provincia, da Varese. Insomma, quello che è successo è che cercavo di sfruttare la piattaforma nel miglior modo possibile. Lo facevo con entusiasmo, un entusiasmo che poi mi è rimasto tutta la vita, I docenti probabilmente lo sentivano, questo entusiasmo, e poi dopo ovviamente devi riuscire a fare le cose per bene, ma significava nel mio caso nel mondo del design il disegno, la progettazione, ma anche tutta una serie di altri fattori, tipo il fattore umanistico, il capire le persone, il fattore di business, tutta la parte economica, il fattore scientifico, quindi tutte queste dimensioni erano necessarie quindi ancora una volta con grande curiosità cercavo di imparare
0: E hai conosciuto anche, se non sbaglio, molti dei tuoi mentori negli anni dell'università che poi sono rimasti figure molto importanti nella tua carriera, nella tua vita.
2: Ce ne sono due che ho conosciuto in quegli anni che cito sempre, ma in realtà poi ne ho conosciuti altri nell'arco della mia vita, il motivo per cui cito sempre loro. Adesso sto scrivendo un libro, ci sono dei quasi capitoli, dei lunghissimi paragrafi dedicati a loro, è perché in quegli anni ti formi, in quegli anni vai in una direzione o vai in un'altra, quindi anche se poi ne ho incontrati tanti altri successivamente, loro mi hanno dato una spinta in una direzione specifica. Eh, uno è Claudio Cecchetto, che per la mia generazione era una celebrity, era una star, io ero cresciuto guardandolo in televisione, presentare il festival Sanremo, il festival bar, eh, e idem i miei genitori con me. Eh, E, ripeto, io non conoscevo una celebrity quando ho incontrato Claudio, quindi non è che arrivavo da un mondo di connessioni. Eh, L'altro invece era Stefano Marzano, il grande capo del design di Philips, eh, che per noi designer ai tempi era una figura molto iconica, tra l'altro italiano, come dice il nome, ma che lavorava a livello mondiale eh, in Olanda per, per Philips, che stava facendo cose incredibili in quegli anni. Cecchetto è una storia interessante, e in, in entrambi i casi in realtà, sia Stefano Marzano che Cecchetto, sono storie interessanti per svariati motivi. Prima di tutto perché, per esempio, con Cecchetto io sarei potuto andare ad incontrarlo e farmi fare un autografo, oggi ci faremo fare un selfie, farmi un aperitivo con lui e dire a tutti gli amici che conoscevo Cecchetto. In realtà quando mi, mi hanno detto, ah possiamo andare a incontrare Cecchetto, l'opportunità è arrivata perché un mio amico di Varese conosceva la sua segretaria in quel momento, quindi i casi proprio, e siamo andati con l'idea di farci qualcosa. Quindi siamo andati proponendogli un progetto. Studiando quello che stava facendo adesso, quindi ancora una volta stavo già applicando l'idea di design thinking o imprenditorialità senza neanche saperlo. Ovvero, ho cercato di capire cosa quest'uomo stesse facendo in quel momento. Noi sapevamo che era un DJ, un pro- il produttore di giovanotti degli 803, di mille altri, ma dovevamo capire a cosa era interessato in quell'attimo, in quel momento storico. Ed era e fu una sorpresa: lui era interessato al mondo di internet, stava, aveva creato una società con Soru di Tiscali e voleva, voleva creare business nel mondo di internet quando ancora nessuno ne parlava. Quindi andiamo lì, gli proponiamo di usare tecnologie avanzatissime, 3D, che avevamo eh, studiato ed imparato al Politecnico. Lui vede sti ragazzini, lui che è un talent scout professionista, che ha incontrato Fiorello, Gerry Scotti, Giovanotti, Fabio Volo, per strada, letteralmente, li ha, ha, ha lanciati. Vede sti ragazzini e dice un altro avrebbe pensato vabbè sono ragazzini ma cosa ne capiscono lui invece aveva quella mentalità giusta di dire ok vediamo se posso fare qualcosa con loro quindi ci chiede cosa fate nella vita e noi bleffiamo un po' e diciamo e diciamo "Eh, vorremmo creare uno studio insieme in realtà io lavoravo in Philips Design loro avevano altri lavori e lui ci dice Fatelo con me. Subito, il giorno dopo, abbiamo tutti lasciato il nostro lavoro. Un mese dopo firmavamo con lui e creavamo questa società con questa sede bellissima in Via Meda, con la piscina dentro, una villa che lui aveva, un sogno per quattro ragazzini, e inizia questo tragitto incredibile. E per noi, però, il sogno era quello di lavorare con tante star del mondo della musica, della, della televisione, lavorare sulla loro immagine usando il design. In realtà Claudio non interessava assolutamente questa dimensione, lui voleva creare qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima ed è quello il più grande insegnamento che Claudio mi abbia mai dato. Ogni volta ci diceva ogni giorno io voglio creare qualcosa che non esiste ed è quello che nelle, nelle multinazionali oggi viene chiamato Innovazione. Lui non ha mai, mai, non una volta usato il termine innovazione, eppure è uno dei più grandi innovatori che abbia mai incontrato, perché la, l'innovazione ce l'aveva nel sangue, la praticava ogni giorno. In quegli anni abbiamo iniziato a lavorare sul concetto di bitcoin, per esempio, quando nessuno parlava di moneta digitale, non era ancora stata ufficialmente inventata quindi quell'intuizione, ed è un esempio, era troppo presto, internet andava a carbonella, per dirlo, con i termini di oggi.
0: Metto dei dei parametri, credo che siamo comunque prima del 2010, quindi... Era era
2: il 2000, l'anno 2000, Eh, quindi era veramente presto, eh, eh, però eh, quindi per me è stata una scuola, e questo è un altro grande punto, Eh, la scuola e l'imparare non finisce alla fine di un liceo, alla fine di un'università, è t- tutta la vita bisogna avere la mentalità dello studente questo è fondamentale per me quei tre anni con claudio cecchetto sono stati una scuola incredibile mi hanno insegnato a fare l'innovatore a pensare sempre qualsiasi cosa il progetto più piccolo chiedersi sempre cosa posso fare che nessuno abbia mai fatto prima e non significa che ce la farei ogni volta ma è una mentalità e non significa metterci più energie fare più cose, metterci più lavoro, no, è solo pensare in modo diverso, è una marcia diversa che ti fa fare poi delle cose incredibili perché poi spesso ci arrivi a fare le cose in modo diverso, un grandissimo incredibile insegnamento.
0: Certo, poi è un mindset che si può applicare a a tutto, non solo al design, quindi un consiglio per tutti e volevo anche notare l'importanza dell'intraprendenza perché appunto hai citato i tuoi grandi mentori che Lo faccio perché siamo andati un po' avanti ma per appunto rimettere i parametri subito dopo l'università hai lavorato per Philips Design con uno dei tuoi mentori e poi con Cecchetto hai creato WiseMad che è lo studio che hai menzionato. Quindi l'importanza di appunto secondo me anche distinguersi con la vera passione ma anche con eh, cercare sempre di fare una cosa più degli altri, di essere molto intraprendenti, quindi credo sia un, un bel insegnamento.
2: L- l'extra mile hai sintetizzato in modo perfetto, avere sempre quella mentalità per cui tutti vanno per il cento non tutti arrivano al 100, ma se tu ti prefiggi sempre il 120, il 130 come tuo obiettivo, non significa che lo raggiungerai ogni volta, ma quando lo raggiungi sei l'unico lì. Cioè avere sempre, crearsi sempre degli obiettivi che trascendano quello che gli altri si aspettano da te o quello che tu hai fatto in passato, costantemente, sempre, al 100%. E ripeto, non significa fare uno sforzo in più, significa solo avere una prospettiva Diversa.
0: Quindi hai fatto questi anni con Claudio Cecchietto da Wise Mab, che sono stati molto formativi, però nel 2002 hai deciso di lasciare e di cominciare un lavoro da 3M che forse non tutti conoscono ma conoscerete sicuramente i prodotti che fanno perché hanno brands come i post-it e lo scotch che usiamo tutti i giorni. E cosa ti ha convinto a eh, lasciare questa realtà imprenditoriale che avevi creato per entrare in una multinazionale, tra l'altro americana, in Italia?
2: Ma guarda, innanzitutto il fatto che Claudio stava puntando su internet e in quegli anni, eh, quando poi, intorno al 2002, internet ha iniziato a collassare, non c'era modo di fare soldi in quegli anni in internet, è uno dei tanti crash della bolla eh, che sono avvenuti nel, nell'arco di quegli anni, quindi... Eh, Claudio ha deciso di tornare al mondo della musica, abbiamo deciso di chiudere la società eh, e e quindi io stavo iniziando a creare un'altra realtà imprenditoriale in Svizzera con un un, un imprenditore lì. Quando è arrivata la chiamata di Trem? È arrivata la chiamata perché avevo fatto questa tesi al Politecnico sulle Wearable Technologies con Philips ovvero abiti intelligenti che usano tecnologie su quattro assi fondamentali il comfort, la connettività, l'estetica e e la sicurezza questi progetti poi li avevo portati avanti con alcune ditte che mi avevano dato dei materiali il Louvre di Parigi mi aveva selezionato tra alcuni giovani designer per esporre questi progetti lì e poi dopo l'Art Center di Seoul per questi due eventi ero entrato in contatto con Trem che mi aveva fornito tutta una serie di tecnologie Eh, e al contempo poi dopo il il mio ex eh, capo e altro mentore Giulio Ceppi in Philips Design era un'altra persona in contatto con Tremme, quindi attraverso questa serie di eventi eh, quando hanno dovuto cercare un eh, capo per il design, per l'Europa, per il mercato consumo, ero uno dei nomi top of mind per loro, quindi arrivano, mi propongono questa cosa io vado per curiosità, pura curiosità eh, perché in realtà come vi ho detto stavo creando la mia nuova realtà con questi imprenditori in Svizzera e, e, e rimango folgorato rimango folgorato da la quantità di tecnologie che avevano che era una cosa incredibile i brand incredibili che avevano eh, ma al di là del postito dello scotch 3 a tecnologie che vanno nelle nostre auto nello Space Shuttle nei nostri iPhone nei cellulari Samsung e tutti gli altri brand sono nelle strisce pedonali rifrangenti, nei cartelli stradali, nei compositi dei nostri denti. Loro stimano che nell'arco della giornata li incontriamo almeno 25 volte al giorno attraverso tecnologie, ma sono annegati nei nostri prodotti, non li vediamo. Il touchscreen dell'iPhone è 3M, usa delle tecnologie 3M. Quindi sono rimasto folgorato da tecnologie e brand e poi dal fatto che chiedevano a un ragazzino di 27 anni di gestirgli il design per il mercato europeo nel nel consumo, nel nel consumer. E da una parte, molti probabilmente avrebbero pensato questi non capiscono nulla di design e non mi conviene perché cosa vado a fare col design un'azienda che non non capisce il design, non aveva un team di design, è pura tecnologia. Io invece che sono un ottimista e vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, ci ho visto solo mille opportunità. Ho detto questa per me è l'opportunità di fare quello che ha fatto Stefano Marzano in Philips, a modo mio, in un'altra multinazionale. E quindi ci sono proprio saltato dentro a pie pari. Era la mia ambizione. Mi ricordo che uno dei i top executive di Tremi in Italia andò dall'amico Ceppi, mio ex capo in Philips, e gli disse... Ah, sono un po' preoccupato personalmente perché non vorrei rovinare la carriera di questo ragazzo perché tra l'altro stavo facendo anche il cultore della materia all'assistente in università, al Politecnico e lui sapeva che era un po' un, un, un esperimento azzardato quello di provare a prendere un giovane designer probabilmente per questo sono partiti con un ragazzino di 27 anni per un ruolo sulla carta così importante e io invece ci ho visto, se mi sembrava il, il Far West cioè andavo alla conquista del West come i film che vedevo da ragazzino ed è stato stupendo, è stato un viaggio difficilissimo ho durato dieci anni e Sono passato dall'essere quel giovane coordinator, il mio titolo era coordinator, neanche manager del design in Europa, a, a diventare in dieci anni il chief design officer dell'azienda negli Stati Uniti, con design center in Giappone, in Cina, in Brasile, in Italia in, e ovviamente negli Stati Uniti. Ed è stato complesso, e non è stato un viaggio solo di design, è stato un viaggio di innovazione, di imprenditorialità, un viaggio di umanità con, con tanti aspetti incredibili.
0: Sì, una grande responsabilità e grande coraggio nell'accettare una posizione così importante e così giovane che però sei riuscito a, a sfruttare bene. Infatti, insomma, l'hai detto, sei passato poi al headquarter, che era a Minneapolis in America e, e nel 2012 arriva The Big Job, che è quello che stai facendo adesso, cioè quello di diventare chief design officer di PepsiCo, che tra l'altro, mi dovrei correggere, quando dicono first chief design officer, non so se vuol dire Il topo o il primo, mi sorprenderebbe che fosse il primo.
2: Ma sì, è una funzione che non esisteva in tante multinazionali in passato, eh, perché il design probabilmente non era così necessario. Cioè, il design c'era in alcune industrie, tipo l'automotive, la moda, eh, la consumer electronics, eh, il mobile, il lighting, dove in realtà quello che intendono con design è stile, estetica, ed è un valore... Competitivo primario, o ce l'hai o muori, quindi il design ha un ruolo molto importante. Anche se il design allargato di cui parlo io oggi, il design che si sta sviluppando in questi ultimi anni. Spesso, paradossalmente, in queste industrie dove design, i designer sono delle star, non è praticato, cioè c'è solo la dimensione stilistico, stilistico-funzionale, ma non c'è la dimensione strategica che informa poi tutto il brand o tutta la strategia dell'azienda. Comunque detto ciò, c'erano industrie design driven e c'erano industrie dove non c'era il design. Eh, oggi invece c'è un mondo completamente diverso in cui in pratica le grandi barriere all'entrata di tutte queste multinazionali in, ogni tipo, in quasi ogni tipo di industria sono molto più abbassate rispetto al passato perché chiunque, chiunque di voi, chiunque di noi può inventarsi un'idea oggi, avere accesso relativamente semplice a finanziamenti rispetto a vent'anni fa, trent'anni fa, da siti come kickstarter.com alla proliferazione di fondi di investimento a caccia di idee in questa età delle start-up, è più facile ottenere soldi. Quando si hanno il costo del manufacturing si sta abbassando grazie alla globalizzazione, quindi la competizione dei mercati asiatici, per esempio, ma poi anche grazie alle nuove tecnologie. Quindi il costo per fabbricare, per costruire, è più basso rispetto al passato, soprattutto poi in industrie come la nostra, il food and beverage, Puoi andare direttamente al consumatore con l'e-commerce e poi costruire il tuo, la tua, il tuo ecosistema di comunicazione attraverso i social media. Quindi, mentre prima, se Mauro, pinco pallino per la strada, voleva andare a competere contro Pepsi, non poteva, perché non potevi entrare in Walmart o S. lunga, non potevi eh, accedere alla pubblicità televisiva come, che ha Pepsi, o non potevi produrre in modo semplice, oggi invece può, chiunque può. Questa invasione sta creando... Svariati tipi di problemi a queste multinazionali, un problema di market share, perché tanti di questi brand insieme iniziano a erodere il market share dei, dei grandi brand, spesso in dimensioni ridotte, però alcuni di questi prodotti potrebbero diventare le Pepsi del futuro quindi problema numero due cosa diventeranno? problema numero tre creano un problema di mind share rendono questi mega brand più obsoleti più sono questi giganti che non si muovono arriva invece il brand cool da Brooklyn fatto dall'artigiano dall'imprenditore e quindi creano anche un problema di immagine anche se poi magari la gente non se lo compra neanche quel brand cool di Brooklyn si continuano a comprare i grandi brand però c'è un problema di immagine sono un po' frustrati Frustrati e meno contenti. Quindi, questo sta creando una situazione in cui o fai innovazione centrata sull'essere umano e la fai al meglio sul prodotto, sulla comunicazione, sulla distribuzione, sul servizio, su tutte le dimensioni, oppure ci sono milioni di persone là fuori che stanno cercando di capire come farlo al posto tuo, cioè quali sono quelle aree di frustrazione della, delle persone, del consumatore, dell'utente. Per far sì che possano entrare e competere con te. E così è nato Uber, così è nato Airbnb. In t- Intere industrie dove c'era grande frustrazione sono entrati con dei servizi superiori e eh, hanno vinto. E questo sta accadendo in tutte le industrie, sempre di più accadrà. E quindi c'è la necessità di creare un nuovo approccio all'innovazione che sia totalmente umanistico e centrato sull'essere umano ed è questo il modo in cui io sto posizionando il design in queste multinazionali per cui è stata creata la prima posizione di chief design officer ancora prima di PepsiCo in 3M. 3M tra l'altro non è una società glamour perché non c'ha Pepsi o altri brand tipo PepsiCo però è un'azienda da 30 miliardi di dollari quindi diventare chief design officer di un'azienda da 30 miliardi di dollari per me è stato un grande traguardo raggiunto ma soprattutto è stato molto importante per il mondo del design, perché ha dimostrato che il design poteva arrivare ad avere quel tipo di posizione. Pepsi è stata quella che mi ha interessato di più, era un mondo che non conoscevo, quello del food and beverage, non ci avevo mai lavorato. E poi poi c'era Pepsi, tra i tanti brand, tra Gatorade, a Lays, a molti altri... Pepsi aveva quell'aspetto un po' glamour, io ero molto amico ai tempi del capo del design di Coca-Cola, eh, Fast Company aveva fatto Master of Design, eh, David Butler allora l'anno prima di me, poi l'anno dopo sono stato io Master of Design in America per Fast Company e quindi poi siamo diventati amici in quel modo, quindi anche entrare in Pepsi, e andare a poi eh, a competere in questo caso posso usare la parola perché Pepsi con testa, la cola testa. Cioè, <ride> è stato veramente era, era veramente un sogno e poi quello che non capivo ma proprio non lo immaginavo minimamente è proprio questo aspetto un po' glamour sia di Pepsi sia di New York perché New York mi ha dato poi la possibilità di eh, connettermi con tutta una serie di persone incredibili che mi hanno ispirato in modi fantastici, tra l'altro tantissime in Italia. Cioè io ho conosciuto e sono diventato amico di persone come Lorenzo Giovanotti, Fabio Volo o Matteo Renzi e poi tanti altri nella piattaforma di New York, non in Italia. E, qui, e Oggi sono innamorato più che mai di, di quello che questa città eh, ti può dare.
1: Immagino che negli ultimi otto anni da PepsiCo hai lavorato su tantissimi progetti, per tantissimi brand. Se ne dovessi scegliere uno che partic- di cui vai più fiero che- di cui ci vuoi parlare oggi, quale sarebbe?
2: Beh, Uno degli ultimi, che eh, lo chiamiamo oggi SodaStream Professional. SodaStream Professional non ha nulla a che fare con SodaStream, ma per motivi di branding abbiamo deciso di dargli quel branch. Abbiamo lavorato per parecchi anni ed è in pratica una macchina dispenser di bevande intelligente quando ci arrivi davanti c'è questo schermo tipo iPad eh, la macchina ti riconosce o attraverso un QR code che hai su una bottiglia che ti porti con te quindi ancora una volta una proposta sostenibile oppure attraverso un'app classico e ti riconosce quindi eh, sai i tuoi gusti le tue preferenze le tue impostazioni con questa macchina cosa crei? crei delle bevande partendo dall'acqua puoi regolare il grado di carbonation, i sapori che puoi aggiungere, l'intensità, quindi puoi avere un'acqua con un sapore appena accennato di limone oppure molto più intensa con tanti gusti diversi, la temperatura dell'acqua, quindi una bevanda calda, fredda, ma soprattutto poi nei pochissimi mesi lanceremo aggiunte funzionali tipo vitamine, eh, elettroliti, e quindi l'idea, come potete immaginarvi da questa descrizione, è l'idea di personalizzare delle bevande in base ai tuoi e bisogni sia emotivi se vogliamo ovvero i gusti i sapori e sia poi funzionali ed è un, un percorso che abbiamo intrapreso parecchi anni fa sull'idea di personalizzazione del food and beverage in, in base a quello che tu vuoi emotional e in base a quello di cui hai bisogno a parte funzionale il mio sogno per il futuro è che tu ti svegli la mattina arrivi davanti a un tuo macchinario magari integrato nel tuo frigorifero che saprà perfettamente quello di cui il tuo corpo ha bisogno magari perché hai un cerotto accato sulla pelle che monitora quello di cui hai bisogno e quindi ti creerà dei drink che sa che tu ami perché ti piacciono come sapore, eccetera eccetera ma che integrano tutta una serie di vitamine di sostanze di eh, fattori addizionali di cui hai bisogno Quello arriverà, verso quello stiamo andando. Quello che stiamo lanciando in questi anni sono proprio dei dei piccoli passi in quella direzione. Lo abbiamo fatto con SodaStream Professional adesso, tra l'altro ha vinto un sacco di premi di design e eh, lo facciamo anche con altri brand, per esempio Gatorade, molto velocemente. Anche in quel caso abbiamo creato questi, questi cerotti che metti sul corpo quando fai allenamento questi cerotti leggono la tua sudorazione, la composizione, la frequenza e poi comunicano a una bottiglia intelligente con un chip e a un'app. Sulla base di questi dati noi creiamo dei pod personalizzati con il giusto liquido, la giusta formulazione per te, hai questa bottiglia ancora una volta riutilizzabile la riempi d'acqua e poi c'è il pod dentro un po' l'anespresso se vogliamo e ti crei la tua bevanda personalizzata e ogni volta che bevi la bottiglia comunica ancora una volta con l'app per tarare poi i valori la formulazione sperimentata con la Nazionale di Calcio Brasiliana con Serena Williams con Usain Bolt con tutta una star che noi sponsorizzavamo e basta e invece adesso ci facciamo anche sperimentazione E poi dopo passata nei college americani, ancora una volta a livello di sperimentazione, ma il futuro ancora una volta è quello della personalizzazione.
0: Mi intrometto solo per dire che fa capire bene per chi non capisce il tema del design, che design non vuol dire solo il logo sulla bottiglia, no, vuol dire in realtà creare tutte delle esperienze intorno al prodotto e innovare dal design. Esatto.
1: E questo tipo di innovazione, quello che volevo dire prima, è non, non, can, non, non hanno un rischio di cannibalizzare poi magari brand che sono i grossi vostri successi, tipo Pepsi? o.
2: Guarda, hai fatto una domanda intelligentissima, che raramente mi fanno, quindi complimenti. Sì, 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 ed è quello il grande problema. Nel senso che per un'azienda muoversi così in anticipo, col rischio di cannibalizzare i tuoi stessi brand, i tuoi stessi prodotti, sapendo che il mondo cambierà, ma al momento non c'è, Grandissima richiesta. Si parla di sostenibilità, ma alla fine la gente continua a comprare le bottiglie di plastica, continua a comprare prodotti che non sono sostenibili. Noi abbiamo un sacco di prodotti a portfolio che stiamo lanciando, i numeri sono minimali, ma non perché, cioè noi li sponsorizziamo, li comunichiamo, li spingiamo, sono presenti in distribuzione e la gente non li compra comunque perché comunque spesso c'è un compromesso, se devi utilizzare una bottiglia riutilizzabile, te la devi portare con te. Non è così semplice come ovunque tu sia, ti compri una bottiglia di plastica, poi la cartoccia e la butti. Avremmo la possibilità di scegliere delle alternative e non lo facciamo. E poi è facile comunque continuare a lamentarsi di queste grandi aziende che alla fine producono quello che il consumatore vuole. Allora quando inizi a fare cose diverse, come stiamo facendo in questo caso in PepsiCo, Il motivo per cui mi è piaciuta la tua domanda è che molti non capiscono i rischi che ci prendiamo. Cioè perché cannibalizziamo il nostro stesso business anche se non ci stanno chiedendo quel prodotto. Ma sappiamo che è la cosa giusta da fare dal punto di vista etico-morale ed è la cosa giusta da fare per il business perché la società sta andando in quella direzione. Se la gente poi non compra questi prodotti e non compra questo tipo di proposte e non cambia i propri usi e consumi, Sarà dura continuare a spingere questo tipo di iniziative, quindi è uno sforzo, la sostenibilità è uno sforzo collettivo, le aziende devono giocare il proprio ruolo, i governi il proprio ruolo per garantire infrastruttura per il riciclaggio, ma soprattutto il consumatore. Il consumatore, noi, le persone, noi potremmo cambiare la situazione oggi, dal giorno alla notte, in un attimo, se tutte le persone al mondo decidessero di non comprare più bottiglie di plastica in questo istante. In questo caso, nel caso della sostenibilità, abbiamo tantissimo controllo. Potremmo veramente cambiare le cose da oggi a domani. E se la gente non comprasse più determinati prodotti meno sostenibili, le aziende cambierebbero.
1: E tornando al tema delle donne, eh, hai lavorato con Indra Nui che per chi non sa è l'ex CEO di PepsiCo e tra l'altro anche una delle CEO più importanti e riconosciute al mondo, nonché una delle donne più importanti nel mondo del business, allora vorremmo chiederti qualche domanda su come è stato lavorare con lei e che cosa hai imparato magari da lei.
2: Tantissime cose, è stata un'ispirazione incredibile. Tra l'altro, Indra ha lasciato l'azienda due anni fa, ma siamo ancora in contatto. Sta scrivendo un libro stupendo, sono molto vicino a, a lei anche in questo momento, eh, in cui sta pubblicando questo, sta creando questo libro. Che sarà interessantissimo, lo lancerà tra qualche mese. Se devo scegliere una delle, delle tante cose, dei tanti insegnamenti, penso che è stato incredibile vedere come eh, è riuscita a a essere una CEO donna, quindi un'icona per tutte le donne del mondo eh, e il modo in cui l'ha fatto. E per me è importante perché io ho centinaia di persone nella mia organizzazione e moltissime sono donne, sono donne in posizioni diverse da vice president ho due vice president donne nel mio team che riportano a me fino alle più junior e tutto quello che c'è nel mezzo 54% delle, del nostro team sono, sono donne in giro per il mondo nel design e, e quindi sento, sento la responsabilità di, 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 di gestire le loro carriere di aiutarle di dargli una piattaforma e quindi Indra mia, per me è veramente un'icona per chiunque eh, su come essere una manager, donna e diverse, perché lei è indiana tra l'altro. E come l'ha fatto? Beh, eh, lei era, prima di tutto, CEO e basta. Non, è, non aveva bisogno di ricordare al mondo che era donna, il gender, come spesso si fa e si sente. No, era CEO ed è stata grande in quello. Cioè, a prescindere da, da dove arrivava, da che genere era, eh, lei era CEO e così si comportava. Però era formidabile nel diventare madre al momento giusto, amica al momento giusto, donna con la sensibilità unica di una donna al momento giusto. Vi racconterò due episodi velocemente. Uno, era un momento un po' di anni fa di grande mia crisi personale. Stavo veramente malissimo, eh, storie d'amore, e eravamo in, in, in uno strategic review per una settimana tutto il giorno lei e i suoi top executive una ventina di persone chiusi in una stanza a parlare delle strategie dei prossimi cinque anni primo giorno io arrivo ero una mummia letteralmente stavo malissimo e mi metto lì seduto su una sediolina un po' più nascosto possibile lei dopo un paio d'ore subito al primo break alle 10 di mattina si accorge che qualcosa non va viene da me e, e mi dice Cosa sta succedendo, Mauro? Ed è l'unica. Nessuno in quella stanza si è accorta. E nonostante tutti stessero a guardare lei, quindi ha avuto la sensibilità di accorgersi che qualcosa non andava. È la sensibilità classica di una donna, che possono avere tanti altri, ma classica di una donna. Poi è successo qualcos'altro interessante. Mi ha detto, senti, vieni con me. Siamo andati in ufficio, mi guarda e mi dice, adesso mi dici cosa sta succedendo. Guardami come una madre, non guardarmi come una CIO. Io scoppio a piangere e racconto tutto. E lei è stata stupenda, da lì tutti i giorni messaggio a controllare come stavo, mi ha detto ma prenditi settimane off, fai quello che devi fare. In quel momento lei è riuscita a essere madre, prima sensibile con quella sensibilità che può avere anche un uomo adesso, non è che. però spesso è più tipica delle donne. E poi un secondo dopo è tornata a fare il CEO in quella stanza, il CEO anche con me perché poi presentato era CEO in quel momento, cioè è lì che vedi la grandezza di una persona che sa far leva sui suoi punti di forza legati alla Un'altra grande storia che è stata strapubblicata è quella invece che riguarda il fatto che lei prendeva alcuni executive che le stavano a cuore e scriveva queste lettere ai genitori e quindi ha scritto una lettera ai miei genitori da madre a madre, quindi indirizzata a mia mamma, ma poi parlando anche a mio padre, ringraziandoli per l'educazione che mi hanno dato, per, per come mi hanno cresciuto, parlando di me. E mia madre l'ha ricevuta. Col suo inglese stentato ha cercato di leggere tradurre eh? e si è messa a piangere a piangere sulla, sulla lettera e poi ha scritto anche lei una lettera in italiano che io le ho tradotto e gliela rimandata io non sapevo nulla quando gliela mandata eh? quindi immaginate il livello di fidelizzazione che questa persona riesce a creare vi ho raccontato questi due episodi perché dimostrano quanto fosse se ma fa- facesse leva sulla sua diversity in quel caso essere donna essere indiana perché adesso non va raccontata le storie di essere indiana ma ce ne sono mille in modo eccezionale ma senza eccedere sempre in modo sofisticato elegante con giusto equilibrio
0: io lavoro nella comunicazione corporate e la lettera che Indra ha mandato a tutti voi employees di PepsiCo quando se n'è andata per me è stampata sul mio desk ed è l'esempio di come comunicare con i propri impiegati quindi un po' un eroe per tutti. <ride>
2: hai ragione, bellissima. E uno dei punti che cita è lo stesso che io citavo in altri modi, è l'essere studenti a vita, student for life, penso che lei dica, ma è, è fondamentale. Cioè, pensare che tu esci dall'università e hai finito, adesso devi solo lavorare, magari fare un po', un po di aggiornamento, eh? sì, moltissimi lo fanno, a maggior parte chi ha una marcia in più è sempre lì a imparare sempre, sempre ed è tutto spinto da quella curiosità pazzesca, estrema unita anche a una consapevolezza di sé la confidence che chiamano gli americani ma poi mixata con un'umiltà generale per cui non hai mai paura di fare domande di chiedere tanto sai che sai sai chi sei quindi non hai paura di far domande stupide e continui a farle e non hai paura di essere davanti a un qualcosa di, di bello e meravigliarti non devi dimostrare con arroganza che no, ho già visto queste cose già le so no, sei lì che impari impari. personaggi, i giovanotti della situazione il Fabio Volo oppure Fabio Novembre nel nostro mondo del design e tanti altri italiani noti Giuliano San Giorgio di Necromaro cioè alcuni, ripeto, cito i noti perché almeno li possiamo visualizzare ma ce ne sono tanti altri meno noti sono tutti personaggi che sono accumulati da questa curiosità pazzesca questa voglia di imparare continua e sono studenti a vita in continuazione di imparare imparare apprendere cose nuove è probabilmente uno dei motivi per cui io sono stato attratto da loro e loro sono stati attratti da me nel senso che loro io ho visti quelli non del design affascinati da questo mondo del design il design italiano in America il design unito col business io ovviamente affascinato da tutte altre dimensioni che loro incarnano quindi imparare a vita ed essere curioso perché quello è il driver è fondamentale
1: assolutamente poi come dici tu è la cosa che poi differenzierà dalle persone perché la maggior parte delle persone si accontenta Magari di fare solo il proprio lavoro senza rimanere studente a vita. Poi in un mondo così tecnologico dove il tutto va a 2000, uno deve imparare costantemente quello che sai oggi domani è, insomma non funziona
2: Guarda più. parlavo recentemente col CEO di Adecco in Italia eh, e in pratica magari il termine adesso non lo ricordo perfettamente ma dovrebbe essere quello. Parla di impiegabilità, non è solo lui, ne parlano anche altri, ma proprio quest'idea per cui è passato il tempo in cui tu avevi una formazione, entravi nel mondo del lavoro ed era fatta. Oggi, al di là, abbiamo detto prima, ok, è una marcia in più se vuoi innovare, vuoi creare grandi cose. Quindi quello è importante. Ma anche se non volessi farlo, anche per stare a galla nel mondo del lavoro, per come oggi, a causa delle tecnologie che citavi prima, devi continuare a eh, aggiornarti. La formazione più importante probabilmente è quella che ti prepara all'imparare all'essere flessibile al, all'aggiornarti continuamente piuttosto che imparare in modo rigido e tecnico una skill specifica che potrebbe essere obsoleta nell'arco di pochissimi anni
1: grazie, adesso lascio la parola a Daniele che parte con la parte domande e consigli per i nostri ascoltatori
3: ti volevo chiedere che abbiamo, ti abbiamo sentito dire in, in una tua intervista che l'impatto che si può avere lavorando per una grande multinazionale è molto più forte che quello che si può avere in una piccola start up quindi
2: puoi elaborare questo concetto per i nostri ascoltatori? Sì, guarda quel commento era, eh, aveva un contesto, si parlava di sostenibilità e quindi il mio commento era questo, se volete fare cose nella sostenibilità, una via totalmente legittima e che io eh, supporto in tutto e per tutto è quella delle start up ovviamente, quindi assolutamente. Però tutti coloro che sono pro-sostenibilità e vogliono avere un impatto attraverso la sostenibilità nel mondo dovrebbero capire anche che se entri in aziende come PepsiCo, in una multinazionale, che sta facendo tutta una serie di progetti nella sostenibilità, c'è una grandissima probabilità di avere un impatto esponenzialmente più grande rispetto a quello che potrai mai avere da qualsiasi startup. Perché noi raggiungiamo miliardi di persone ogni giorno, quindi se io da designer innamorato del mondo delle persone dell'ambiente spingo da dentro l'azienda a fare dei progetti sostenibili o nel mondo del health and wellness e sfrutto le piattaforme dell'azienda probabilmente avrò delle grandi opportunità di avere un impatto mondiale con grandi numeri e veramente di aiutare il pianeta o di aiutare la società a spostarsi in un'altra direzione quindi il mio messaggio era quello attenzione se siete tutti pro sostenibilità o pro qualcosa Attenzione a non pensare esclusivamente al mondo delle start-up e dell'imprenditorialità, ma c'è anche una dimensione in queste multinazionali. Quando vedete che stanno facendo dei programmi interessanti, potreste avere un impatto ancora maggiore se lo fate da dentro, anziché star lì a combatterle da fuori. Tornando poi a un contesto più allargato, secondo me il mio consiglio è quello di capire quali sono i vostri sogni cioè capire qual è il purpose come lo chiamano in americano cosa volete fare nella vita io avevo due grandi sogni uno volevo avere eh, un impatto nel mondo nella società, volevo fare qualcosa che in qualche modo lasciasse un segno eh, che aiutasse le persone o che fosse cool cioè, adesso non è che deve per forza solo aiutare le persone a avere quell'aspetto etico-morale no, magari era una cosa super cool eh, però in qualche modo volevo Fare qualcosa di questo genere e, e quindi ho già citato quello che poi ti spinge a fare questo tipo di mentalità non solo a fare i tuoi progetti eh, ma veramente a creare qualcosa di stabile duratura che abbia senso per l'azienda e eventualmente per la società l'altro eh, si è sviluppato poi successivamente non ero consapevole da, 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 prima, prima di entrare nel mondo del lavoro è quello di dare un nuovo sit at the table un nuovo ruolo al design, ai designer nel mondo del business e nella società. E quindi eh, tutto quello che sto facendo, per me PepsiCo è una piattaforma, ma poi sto facendo tantissimi sforzi per spingere il design al di fuori di PepsiCo nel mondo del business. Quindi questi sono i miei due sogni 3M, Philips, la mia azienda con cecchetto e, e, e PepsiCo adesso sono state sempre le piattaforme di lancio per raggiungere i miei, i miei sogni e quindi quando mi chiedono dove ti vedrai in futuro, ma io potrei anche restare in PepsiCo tutta la vita se PepsiCo continua a essere una piattaforma per raggiungere quel tipo di sogni oppure magari cambierò azienda ma so che il mio sogno non cambierà io voglio lasciare qualcosa nel mondo sto scrivendo il mio libro che è sempre stato il mio sogno sin da piccolo con il saggiatore in Italia sto partendo dall'Italia perché è la lingua che padroneggio al meglio io volevo scrivere in inglese poi il saggiatore è venuto da me mi ha proposto di scrivere questo libro ho detto vabbè dai partiamo dall'italiano ma era un sacrificio e poi mi sono accorto che invece è stata la cosa migliore che potessi fare perché come scrivo in italiano non avrei mai potuto scrivere in inglese anche se scrivo sempre in inglese quotidianamente nei miei social media eh, di design e invece poi è stata veramente la cosa migliore da fare, e poi lo pubblicheremo anche in altre lingue. È un libro, non è un libro sul design, è un libro sulla vita, sull'innovazione, sull'imprenditorialità, è un libro tutto centrato sugli esseri umani, è un libro totalmente umanistico che parla di esseri umani, gli esseri umani per cui disegniamo e gli esseri umani che progettano, innovano e creano nuovi prodotti, nuovi brand. Però quello è un altro esempio, il podcast che ho creato, sono tutte cose che sto cercando di fare, ancora una volta, legacy, creare valore nel mondo e aiutare anche il mondo del design in questo processo
3: no assolutamente penso che questo, questa voglia di avere una propria legacy e di lasciare un impatto sul mondo è una cosa che ci accomuna a tutti e questa cosa della piattaforma ovviamente la piattaforma è una cosa molto importante perché la piattaforma è quello che ti permette di far presente al mondo il proprio progetto le proprie idee quindi questa cosa di piattaforma è forse una cosa come è una, una piattaforma come Pepsi è una cosa che forse non si trova in Italia una piattaforma grande come come la Pepsi. E quindi tu che hai lasciato l'Italia per proseguire la tua carriera in America, perché hai preso questa decisione ai tempi? Cioè, pensi che sia necessario andare all'estero per fare questo, tra virgolette, salto di qualità oppure dipende anche un po' dalle opportunità che si trovano?
2: Ma guarda, no, eh, io ho seguito un sogno e il sogno alla fine mi ha portato negli Stati Uniti, ma mi avrebbe potuto portare in Nigeria, in Giappone... Io volevo fare quella cosa, quei quei due sogni che ho citato prima, la piattaforma, è è accaduto che fosse una piattaforma americana. Oggi poi, a 45 anni, sono a New York e mi sono innamorato di New York, quindi eh, c'è questa altra dimensione, ma io sono letteralmente approdato in America prima, Minneapolis, quindi non questa città, inspiration a New York sono andato a Minneapolis anzi neanche a St. Paul che è la Twin City di Minneapolis e Quindi però sono stato benissimo lì e quando si parla di ispirazione che trovi dentro Cioè, ho imparato tantissime cose ho costruito delle amicizie che mi porto dietro ancora oggi e sono stati anni stupendi però ancora una volta non è che sono andato a rincorrere una città diversa o il sogno americano sono andato a rincorrere il mio sogno che avevo e sono capitato lì, ma sarei anche potuto rimanere in Italia. In Italia, adesso, hai Fiat, hai Barilla, cioè hai aziende che hanno presente, eh, o queste sono le grandi, eh, di grandi dimensioni, ma hai Ferrari, dei, hai de, abbiamo dei brand, Prada, abbiamo dei brand che magari non hanno le dimensioni di business di quelli citati, ma hanno l'impatto sulla pop culture, sulla cultura popolare mondiale, pazzesco, in dimensioni diverse. Quindi io non penso che sia necessario scappare dal proprio paese, Eh, penso in particolare se viviamo in Italia. E e dobbiamo ricordarci quanto siamo fortunati a vivere in Italia. Io quando giro per il mondo e dico sono italiano, alla gente gli si illuminano gli occhi, ma letteralmente si illuminano gli occhi. E io parlo di brand culturale Italia, fatto di nostro cibo, la nostra cultura culinaria, la nostra geografia, il turismo, i posti incredibili, la densità di bellezza che abbiamo nella nostra penisola è pazzesca. Tutto il mondo del design, dell'arte, della moda, e poi la letteratura, la filosofia, l'architettura, cioè è tutto amalgamato, eh, senza soluzione di continuità, insieme in questo brand culturalità Italia. Quindi quando io arrivo e dico sono italiano, ho l'accento italiano, le persone si eccitano, quindi eh, siamo fortunati sia nel modo in cui ci posizioniamo nel mondo, sia in quello che potremmo fare dall'Italia, restando in Italia, sfruttando il brand culturale Italia. Ma per farlo, per farlo, dobbiamo prima di tutto essere rispettosi delle altre culture, non porci in modo arrogante come se... Sappiamo tutto noi, abbiamo, abbiamo tutte le soluzioni in tasca, soprattutto in industrie tipo la moda, il design, dove abbiamo fatto grande successo. La realtà è che per continuare ad avere quel successo dobbiamo capire come interfacciarci con altre realtà globali. Secondo, l'idea del made in Italy è obsoleta, e io continuo a dirlo in tutte le situazioni, in tutti i modi. Tutti stanno cercando di capire in questo momento come reinvestire sul made in Italy per rilanciare l'economia. La realtà è e che se continuiamo a ragionare in questo modo la fosseremo sempre di più. Perché la soluzione per l'Italia deve essere una soluzione globale. E quindi, in una soluzione globale, magari è ok produrre in Cina o produrre in diverse località per il mondo e commercializzare in altre località per il mondo. Ed avere avere l'headquarter in Italia con migliaia e migliaia di impiegati che lavorano sulle strategie e sul futuro di queste aziende. E lo cito perché è un problema di mentalità. Dobbiamo uscire dalla mentalità che ci ha fatto grandi dopo la seconda guerra mondiale, che era una mentalità di produzione locale e dobbiamo entrare in una mentalità globale in cui non siamo molto bravi perché abbiamo un problema, non sappiamo fare scala, non sappiamo fare grandi strategie, abbiamo, siamo divisi, c'è cioè questo concetto della gelosia, del non lavorare insieme e invece... nel mondo globale in cui viviamo dobbiamo lavorare sulle strategie sull'empowerment la delega e eh, eventualmente sulla capacità di connettere punti diversi siti produttivi diversi siti commerciali diversi tutto attraverso delle strategie degli strumenti che storicamente non eravamo bravi a, a, a gestire ma è quello su quello dobbiamo investire in Italia sulla strategia e non sul Made in Italy e far leva sul brand culturale Italia per riconquistare posizioni nel mondo che progressivamente stiamo perdendo.
3: Adesso lascio la parola a Camilla per concludere l'intervista con un'ultima domanda.
0: Sì, grazie Daniele. Questa è è l'ultima domanda per chi ci ascolta, è sempre la stessa domanda. È un tema che abbiamo affrontato, quindi eh, in realtà ti chiederemo solo di riassumere le cose che hai detto, ma chiediamo sempre ai nostri ospiti, secondo loro, quanto la loro italianità gli ha aiutato nel loro percorso.
2: È stata molto importante, Eh, sarebbe potuta essere eventualmente un grande ostacolo e invece ho cercato in tutti i modi di far leva sui punti di forza della nostra italianità e di gestire le debolezze, sia dal punto di vista della percezione della comunicazione sia invece le debolezze reali e quindi di colmare quei gap imparando con totale rispetto il più possibile da culture che eventualmente quelle debolezze non ne avevano e ne avevano altre.
1: Mauro, grazie mille per la tua disponibilità e il tempo che ci hai dedicato. Uh, siamo sicuri che, che questa conferenza è stata di grande ispirazione per tutte le persone che ci stanno ascoltando e che ci ascolteranno. Consigliamo di seguire Mauro su Instagram, at Mauro Porcini, di ascoltare il suo podcast In Your Shoes with Mauro Porcini, dove intervista alcune delle elementi più innovative del mondo sulla visione, i valori e le esperienze che guidano il loro percorso creativo.
2: Grazie a voi! Veramente in bocca al lupo a voi qui con me nel podcast che mi avete intervistato e poi a tutte le persone che ci eh, stanno ascoltando.
0: Grazie mille di averci ascoltate e mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata. E ci potete seguire su Instagram at madeit.podcast